0: Dnešním hostem Acoustic Sessions byl Michal Hruza, frontman kapely Hruzy, Především zpěvák, textař a samozřejmě autor mnoha hitů. Dneska jste se tady představil s vaším klavíristou, s panem Heřmanem. Jak jste vám u nás?
1: No, já bych to asi shrnul do toho, že jsem vlastně kytarista. Hrám na kytaru už nějakých 30 let nebo kolik. A dneska mě došlo, že klavír je v něčem prostě nepřekonatelný, protože na klavír můžete hrát dvě melodie dohromady, což na kytaru asi to je taky třeba, nevím, neumím to. Takže já mám obrovský respekt a obdivuju klavíristy a bylo mi ctí zahrát si tady přímo ve výrobně našich nejlepších pian Petrov a ten zvuk byl teda nádherný, takže uvidíme, jestli to... Uslyší i eventuální posluchači z toho dnešního malinkatého setu dvoupísňového. Bylo to moc hezký.
0: Moc děkujeme. <laughs> Napadá mě otázka: uh, Hrajte ještě vlastně na nějaký nástroj, kromě třeba kytary?
1: Mm, já jsem vlastně prošel pouze uh, BCMA. Když jsem začínal hrát, tak uh, jsem chtěl být jako každý kluk v kapele, chtěl být bubeník, takže mám takové ty základy rozlišení, levá pravá noha, levá, pře, levá přední ruka, to nejsem pejsek, levá pravá ruka. Nicméně nikdo nechtěl zpívat a zpívající bubeník je takový trošku divný, tak jsem se naučil trošičku na kytaru a, a stal jsem se vlastně tím zpívajícím kytaristou a já jsem dneska tady u, u vás v Petrofu jsem vlastně poprvé zpíval bez nástroje. Mm -hmm. Na šestý tady byla židlička, tak jsem seděl a jen tak jsem se pohupoval, ale je zvláštní, že nejsem zvyklý ten zpěv ještě umocňovat tím pohybem těla, mm -hmm. protože jsem převázaný k tomu mikrofonu a hraju a nedívám se třeba už ani na kytaru, protože přesně vím, co jak hraje, mm -hmm. ale, ale najednou jsem byl poprvé v situaci, že jsem byl tím, jen tím zpěvákem a chápu, že... Ty zpěváci, kteří už to dělají a umějí to dělat, tak u toho skáčou, blbnou lezou po konstrukcích a tak. No.
0: Takže víceméně ta kytra u vás zvítězila na plný čáře. Co myslíte? E, jako nástroj, který vlastně no kytara t... kytara. Takže trošku bicí, ale víceméně kytara. Kytara a no. A kdo vás vlastně přivedl k muzice, nebo případně co vás přivedlo k muzice?
1: No, asi to bylo takovýto, uh, jak všichni ti kluci v té šesté, sedmé třídě vnímá, vnímají hudbu, tak někdo, teď třeba generace dnešních teenagerů, dělají různé ty skoky a jezdí na prknech a, a tancují. A za našeho mládí to bylo prostě umět mít kapelu, umět na něco hrát. A tak jsem se k tomu nějak pak dostal, že na té střední škole jsme se chtěli vyjadřovat víc, než bylo povoleno. Tak jsme se naučili, začali, začali jsme prostě hrát ty naše písničky Neřík převzatý, takový ty různý metalový a rokové, hradrokový. A pak mě nenu přišlo hrozně zajímavé to doplňovat vlastníma textama, mm -hmm. protože e, zpívat jako cizí texty jsou taky jako hezká věc, ale na, napadlo mě, že bych vlastně mohl udělat už na té základ, jsem začal psát první takový ty songy. Ve smyslu první motivy čtyři verše a byl to i. Mm -hmm.
0: Takže, že by v rodině třeba rodiče hráli nebo, nebo babička, strejda?
1: No já jsem se pak, v tomto věku jsem se pak dopátral, že otec hrál na bicí, mm -hmm. taky jako na střední škole a vím, že jeho tatínek, čili můj děda, chodil zpívat, jako se chodívalo zpívat do kostela, takže on byl takový ten člen toho Běveckého tělesa v těch hostelech. On byl z Jižní Moravy, byl, byl děda narozený ve Vídni, to je výdeňskej Čech, ale po válce zůstali v Čechách a už se nevrátili do Rakouska. No, takže je, nějaký jsem to nějak vysledovával, tam. jak by to mohlo být. No. Kde se to vzalo?
0: A vlastně od začátku jste s spoustou hitů, který jste za tu dlouhou kariéru jako napsal písní samozřejmě nám jako zní, zní v hlavě už za tu řádku let v pozitivním slova smyslu, to myslím. Změnil se třeba za tu dobu přístup váš k tomu tvoření té muziky? Jestli třeba máte nějaký rituál, nebo když píšete potřebujete mít nějaký místo, nebo nějakou, vytvořit si nějak, nějakou situaci, jestli za tu dobu se to takhle nějak uh, jako vystříbřilo pro vás, že víte, že třeba za takových okolností uh, tu písničku se vám bude dobře psát?
1: Existuje definice hudby, že to je vlastně určitá forma komunikace. Čili pokud máme potřebu něco říct, něco sdělit, tak k tomu je potřeba také mít tu inspiraci, což může být. Ať už to je krásná dívka, nedostupná žena, vztah vůbec někoho, nebo vůbec celková situace ve společnosti. A pokud na nás nějakým způsobem působí a my máme potřebu říct svůj názor, tak není nic jednoduššího, než to dát do písničky, že? Takže co se týče místa, je to naprosto nezávislý. Já mám teda rozdělenou tu složku, tu hudební, kterou považuji za velice snadnou. Prostě se člověk jenom otevře a lítá to vzduchem a jen to zachytí. Taky vlastně při tom množství písniček, které už jako z autorských písniček mě vyšly, jsem se dostal na nějaké strašný číslo přes 120 kusů. Hmm. A logicky někdy se stane, že mi to něco připomíná a pak si vzpomenu, je to je tamhle, vlastně, je to skoro stejné, ale to, to by prostě být nemělo. Čili já, já vlastně, když skládám, tak, tak vlastně dávám naprostou svobodu té svý emoci, hmm. pocitu. A to prostě je vlastně jednoduchoučký. Horší to je s tím slovem. Mm -hmm. Protože každé slovo, ta čeština, byť je to náš materský jazyk, rodný jazyk, tak ty slova není až tak moc, které by se dali do opakovat, opakovat, jsme to neopakovali, tak je pak důležitá ta interpretace. A já jsem zjistil, že jsou slova, které se skoro až bojím vyslovit, mm -hmm. Z těch, jedno z těch slov je třeba slovo láska, protože to je tak silné slovo, že ho můžete hrozně snadno zkazit, mm -hmm. zneuctít blbým použitím. Takže kdo to napsal? Petr Fiala z Mňagy. Myslel jsem si, že je to láska. Mm -hmm. A oni tam vlastně skazuje takovým tím. Já jsem si myslel, že to je ta láska. Ta, ta, je tam trošku ta ironizace toho slova. A takže tady. Těm velkým slovům člověk musí fakt jako dozrát, aby je použil a byl uvěřitelní. uvěřitelný. Mm -hmm. A to zase, k těm textům, to mě naučil, protože my jsme teď v Raci Králové, což kdo neví, tak je kousek od Pardubic, a já jsem v začínal. A tam mě naučil eh, kamarád Vláďa Brad psát texty. A jeho heslo bylo říkat pravdu a nebát se škrtat. Protože když se sednete k sešitu a začnete psát večer, Máte pocit, že to je jako docela dobrý. A ráno se probudíte je, je to špatně. A bohužel se
0: to musí vyškrtat. Jo. No. Změnilo se to teda třeba v průběhu té doby. Je pořád, pořád, stejný. pořád stejný. Od začátku od těch malých let. No tak. a je
1: zvláštní, že ta emoce, která mě nutí jako to zrealizovat, je tak silná. Mm -hmm. Tak třeba už to je trošku omlétá historka, ale když jsem měl ze schůzky s Rodou Merkterem, který vymyslel seriál Vyprávě, mm -hmm. tak já jsem jenom za těch 20 minut v autě už měl tu hru hotovou. A pak jenom teda vymyslet ten text, protože někdo ten seriál ještě neviděl, včetně mě, a stal se z toho skoro až kultovní seriál. Tam miluval. ta minutová písnička, nebo kolik to má, ta prostě bude ten divák poslouchat tady deset let, tak nesmí být úplně blbá. Hmm. Takže tam ten text byl už takový, tam bylo spíš složitý najít to téma. A jediný téma, který je pořád aktuální v tom vztahu, je, když spolu začal ten, jak on se jmenuje Eva a. No. 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 A jsme tady.
0: On už to, to pár let, že jo, bude, co ten seriál běžel. No
1: jasně, ale tak ten vztah byl... Karel. Karel, omlávám se Karle. <laughs> <laughs> tak ten Karel vlastně se s tou Evou potkali na výšce a skončili spolu až jako do důchodu, mm -hmm. tuším, že... Takže to téma by mělo být takový to přetrhávající v tom vztahu a takže to bylo zase o vlastně.
0: Je kromě muziky něco, co vás baví hodně a třeba to o vás tak neví?
1: No, mm, tak... Hodně věcí s tou muzikou souvislí, takže například rád cestuju, rád poznávám, potkávám, pozoruju. Jsem takový ten severán. baví mě hrozně moc vnímání světa lidí, kteří žijou třeba v té Skandinávii. Baví mě hodně New York. Mm -hmm. Je zajímavý, že je fakt veliký rozdíl života v New Yorku a třeba na Floridě, kde jsem zjistil, že je to takový pro mě jako nezajímavý, Neříkám příroda, to je všechno v pořádku, ale ten lidský faktor je prostě v New Yorku fakt skvělý. No a takže to vlastně tak zase souvisí s tou hudbou. a jinak...
0: Že byste měl nějakou netradiční, specifickou věc.
1: Je to asi takový to, jak člověk pořád o něčem přemýšlí a tak vlastně mění to prostředí k tomu, aby mohl přemýšlet, Čili mám rád někdy tu samotu, že, ale takovou tu naprostou samotu, že, což, což teda pro ty tvůrce, ať je to napříč ať je to hudba, psaní, malování, ten klid je na to potřeba a někdy mi ten klid chybí. No, že, tak je to už možná tím věkem jako stárno, že když slyším zbíječku, tak nemůžu nic složit, protože to prostě strašně ruší. <laughs> Takže osobně rád jezdím třeba na chatu, kde se vlastně ukliniuji tím, že tam opravuju. Nekonečnou práci, ulít na perkínku, tak přebyju znova a tam ulít ty další, tak zase znova. Takže
0: trošku tu mysl směřovat no. někam. V roce 2020 jste vydali desku vlastně poslední světlo hmm. do tmy. Ten rok byl dost zvláštní. Pravděpodobně asi jste s tou deskou ještě nekoncertovali, hmm. víceméně. Jaký pro vás ten rok byl?
1: No, bylo mi spíš jako líto těch lidí, který. Nebyli připravení, což byla naprostá většina, že co to stane. Nejmarketnější to bylo pozorovat u dětí, když ty děti, samozřejmě nikomu se z dětí nechce do školy ráno stávat a tamhle to, tohleto, a najednou se to úplně ustřihlo. Teď ve spoustě, rodinách, ve spoustě rodinách nebyl ten přístup k internetu, spousta škol nebylo na to připravených, hmm. aby mohly ty děti vyučovat na dálku, teď se to museli ještě naučit. Byl jsem nadšený z toho, jak se to vlastně povedlo, ale zároveň se naprosto jasně vyrojilo ten nedostatek toho fyzického kontaktu těch dětí. Takže bylo krásně, když to poprvé se to uvolnilo tak ty děti, děti jak se těšili do školy. A já mám třeba dvě děti, a bylo pak zvláštní v té druhé návratové vlnce, mm -hmm. že jedna mohla a druhá nemohla. Mm -hmm. A pak se to vystřídalo. A... Takže, Takže... Tam, tam to bylo těžké jako u lidí, kteří prostě pracovali a museli být v tom kolektivu, nejenom děti ve škole, že najednou to nemohli mít a já bych to, nevím přesně to číslo, ale jestli to bylo třeba milion lidí, prostě mm. bylo najednou úplně brutálně omezeno ve své práci. A, ať už to jsou hospody, i když někdo se tomu může smát, jako jít si do hospody přece, no, tak nebudu pít alkohol, ale o to tam tolik nejde, tam šlo spíš o, to, o, tu, o, to, o tu komunikaci těch lidí. No. A my jakožto muzikanti, Uh, jsme to zažili asi nejvíc, no. takže tady ta poslední deska světlo rotme je vlastně hrozně příznačná, že my jsme se najednou ocitli v té tmě a byť já jsem teda, uh, nejsem až tak dobrý samozřejmě kytarista ani zpěvák, ale právě tím skládáním mě teď uživilo to, že občas se ta písnička objeví v nějaký rádiové stanici a uh, vlastně tam je ta povinnost toho autorského honoráře, takže já jsem přežil díky té ose, a opravdu to funguje, že když máte to štěstí a dostanete má písnička někam do médií, tak třeba mi je koupila televize jedna, koupila písničku s dusilkou, co jsme naspívali, mm -hmm. a koupila to do seriálu. Zase prostě vůbec o to nejde, jakože, nevím, za, myslím, že zaplatili za tu nahrávku něco málo, nevím, 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 mm -hmm. ale rozhodně ta osa z toho prostě přijde a takže pak když najednou pak z toho. A pak nastane třeba takováhle situace,
0: no, tak. tak ale... takže... Ono přeci jenom ale po těch letech, co jste vlastně pravidelně každý rok koncertoval, hmm. myslím si, že v tom muzikánském životě to léto je nabitý hmm. a teď najednou to byla obrovská změna v tom životě. Hmm. Tak co třeba berete jako takové přínosy pro vás osobně a kde zaznal pak, co vám jako opravdu třeba chybí?
1: Přínosem je to, že člověk se zastavil a měl čas uvažovat a úplně každému se to projevilo i v tom osobním vztahu, protože je prostě rozdíl, když jste v tom zápřahu té práce, svýčinnosti, realizace, pak jste doma, víkend jste s rodinou a najednou se to všechno to zmizí a vy jste pořád doma. Takže přínosem je, že se člověk naučil taky vnímat věci, na který nebyl čas. Ale zase mě bylo líto, když pak vlastně to, co vidím, cítím, zaznamenám, podaří se mi to s klukama z kapely nahrát a najednou to nemůžeme zahrát těm lidem. Hmm. To je strašně takový divný, že uh, asi budu mluvit za všechny, kteří vidí výsledek své práce a výsledek naší práce jsou koncerty, kde když vidíte, jak tam ty lidi v tom publiku v těch prvních řadách ty texty umějí, to je prostě nejkrásnější věc jako v té naší profesi, co je a to teď prostě rok nebylo. No.
0: Dufejme, že se to brzy snad navrátí, minimálně aspoň. V nějaké omezený míře, aby jsme mohli zase nabažit tyhle naše chutě. Um, mě by teďka zajímalo, jste muzikant, spoustu hudby posloucháté. určitě posloucháte, um, jaký byl třeba váš nejoblíbenější koncert, na kterém jste kdy byl?
1: Jakožto divák?
0: Jakož to divák. Jestli nějaký takový. Jako asi se to byl...
1: nedá říct, že byl nej, jenom byl tak strašně vlastně. silný, že. Uh, už v Pardubicích, v době, kdy tu kapelu skoro nikdo neznal, mě ten kamarád, který mě učil textovat, ten Láďa Bred, mě naučil poslouchat Many Preachers. Mm -hmm. Tak to nikdo to neznal, že? protože my jsme byli ta generace, která jela na té světlovské scéně v Pearl Jam, a mm -hmm. Stop Tam to Pilos a Alison Chains, a najednou tady byla nějaká britská kapela, Hudíme. A já jsem měl tu možnost si s nima asi třikrát zahrát. A jednou jsem je viděl na festival v Trutnově a to jsem prostě byl v Kotli a celý koncert jsem tam vůd zpíval, nebo já ne, ne, jestli se to zpěvem, ale prostě jsem tam pařil jak, jak mladý ucho a to bylo hrozně hezký. No.
0: Takže třeba tenhle, ten tak bych, tlumal, třeba
1: tenhle ten bych hodnotil jako mezi nejlepší, ale z pozice spíš toho jako posluchačskýho, tak byl určitě David Bový, když mm -hmm. byl Stata Boys v té O2 aréně, nebo jak se to jmenuje. Mm
0: -hmm. Tenhle... A on, duch,
1: on teda měl ten, už měl tu srdeční slabost a ten koncert vlastně nedokončil, ale na rozloučenou dal, myslím, China Girl a celá ta hala prostě těch všech lidí, co Milojobovýho přijeli tam, lidi z Moravy, z Ostravy, z Brna, Pražáci, Plzeňáci, prostě všichni, tak stále tleskali prostě. On tam fakt mu bylo blby a odehrál asi 40 minut. A... A ty lidi mu to vůbec jako nezlobili, nebyli vzteklí, hmm. prostě tleskali a drželi mu palce a se z toho dostane. Věřen to byl
0: velmi silný bolvý, koncert. Hmm. To, to silný byt muselo. Um, máte, dvě, máte dvě poslední mince na jubox a můžete si nechat zhrát dvě poslední písničky. Hypotetická situace. A samozřejmě asi si člověk vybírá ty písničky i podle nálady, podle toho, hmm. kde třeba se zonatika nachází, ale kdybychom teď zrovna spolu stáli u jukeboxu, tak co byste tam dal? Just perfect day. <laughs> tak to mám ve jednu. Uh,
1: to je strašně těžký, protože už, už teď mi projelo asi hmm. pět těch nápadů, ale zaslouží si zmínit Beatles. Beatles. Takže yes tady.
0: Připravoval jsem si otázku, takovou, která trošku souvisí s tím, že samozřejmě sám skládáte, jste muzikant. Kdybyste si zase mohl představit situaci, že budete moct být ve studiu s jakýmkoliv zpěvákem nebo kapelou, klidně i nežijící, třeba při vzniku nějakého alba. tak, tak třeba jestli je něco takového, co by vás opravdu jako zajímalo?
1: No těch lidí je strašně moc. Ale tak Davida Bovio se jmenoval, Man X, Street Tree Pyrčas jmenoval, Beatles, Saki, to je jasný, tak koho jsem a. Mě třeba hrozně baví zpětně objevovat lidi, který známe. A zároveň zjišťujeme, až po… Občas se mi to děje i u filmů, že třeba mm -hmm. vidím film a pak ho vidím po deseti letech a dojdeme, jak byl nepochopený mnou, mm -hmm. jak byl geniální. A teď třeba jsem objevil Annie Lennox z Judith Mix, Říkám si, pane bože, teď proč mi to nedošlo, jak je to geniální. Ale zase, kdybych byl s Annie Lanox ve studiu, tak to bych pořád jenom měl. To bych asi nic neudělal. Takže by, abych jako odpověděl správně to jedno jméno, asi bych dal Johnny O'Cashe.
0: Johnny O'Cashe. To je hezká volba. <laughs> to bych že by stálo za to. No?
1: Ještě, že nejsem politik, protože já jsem měl říct jedno mevno a řekl jsem jich asi pět. Že?
0: <laughs> to je právě úplně správně, jako, uh, protože uh, oni vědí, proč to dělají, že jo? <laughs> ano, já taky. <laughs> um, máte takovou tu, řeknu skladatelskou, třeba deformaci trošku, že když slyšíte nějakou písničku, tak si ji v hlavě jako rozebíráte třeba hmm. na ty jako nástroje a i tu aranž jako, trošku vnímáte v možná hloubíc, než byš neposlouchat? Včera
1: jsem byl na rozhovoru v jednom rádiu a abych tam určitě byl, tak mě přivezl taxík jako z toho rádia. A pán taxikář byl milý, povídal se a poušla rádiu. Já jsem hudbu a říkám, nezlepte se, nešlo by to vypnout, protože já to prostě, já když to, tak nemůžu poslouchat. <laughs> jako můžu, ale to teda musím být fakt jako. Takže to je ta úchylka, že že když
0: zjít autem, tak
1: spíš tichu, abych poslouchal motor. Ale takhle jsem třeba objevil a mě to hrozně baví, že jak jste říkal na začátku, že někdy se z těch písni, písniček stane hit, tak mě třeba hrozně překvapila zpěvačka LP, mm -hmm. která vypadá trošičku těma vlasama jako Robert Smith z Cure. A já jsem se s ním ale povídal na jednom festivalu, já jsem vůbec prostě nevěděl, kdo to je, a ona mi řekla, že je L.P. co to je dobrý, co to je zatím jméno. A pak jsem se blbec podíval, prostě v zápětí jsem se podíval na YouTube L.P.
0: A tak vy máte vlastně podobnou příhodu i z těch Pardubic, že jo, vlastně na počátku té kariéry, kdy jste se taky teda, co jsem se doslechl představoval s jedním zpěvákem nejmenované kapely a nakonec vlastně to byla poměrně známá kapela vy jste vůbec netušil v Jasný,
1: jasný. Jenom jsem chtěl říct ještě k té LP, že tam vlastně já jsem vypozoroval, že ona má kromě geniálního hlasového rozsahu, hmm. ona má úplně jiný jako princip uh, posazení té melodie zpěvu do, tý, do toho spotku. A trošku mi to připomnělo úplně stejně nadšený jsem byl z Davyra Bového, mm -hmm. když u těch jednoduchých popových spodků on tam měl ty zvláštní harmonické postupy. A tahle ta LP to má taky. No. Takže... To je strašně zvláštní, že zase se objevil někdo, kdo prostě to posouvá někam. A naštěstí už dneska to Lasson u, nebo jak se to jmenuje, mm -hmm. tak z toho se stalo hit a Obrovský, taky to vůbec nikdo nečekal, že teď to byla takový vlastně zvláštní
0: hudba. Ani... Mám pocit, no. že ono se nejdřív chytlo asi nějak v Itálii, tam to, tam to nějak vybuchlo a potom se to začalo šířit tou Evropu no, to prostě... vlastně až k nám a... Tak, a jak na vás působila?
1: No ona byla taková, já jsem, proto jsem nevěděl, kdo to je, protože ona byla taková zakřiknutá a to je vůbec zvláštní historie. <laughs> Představte si, že jste v hotelu, byl jsem tam tuším seženou ženou a najednou tam nějaká paní na mě mávala, tak jsem taky jako zamával tak jsem říkal, to bude asi z festivalu. Tak ona pak nějak šla a řekla, jste z festivalu? Ne, já jsem ministrně pro místní rozvoj. Jež, promiňte, já jsem vůbec nevěděl, kdo to je. Dobrý, nicméně ona pak přišla, že mi jako se představit tady jako ze své pozice, že tam byla asi důležitá v tom večírku, nebo nějaký, ani to nebylo večírku, to nějaký přes den, prostě mm -hmm. jsme se obětovávali v hotelu, tak jsem se tam šel dát polívku, tak já tam jim tu polívku tam z toho talířku, a ona, já vám tady představuju, tady je nějaký český, tady ten muzikant, tady, tady je LP, já jsem řekl, jo, od KC z New Yorku, jo, tam jsem jednou byl, tam je to hezký, já mám rád Central Park, no a tam kousek jde, no super, tak jo, tak díky. A pak jsem to dojet, že jo, zaplatili jsme, šli jsme do pokoje, tak jsem to naše LP, no, jak jsem popisoval tu situaci, prostě strašně vtipný, jakováhle světová hvězda byla, taková zakřiknutá, taková.
0: Tak zase ten rozhovor byl autentický, no to teda, Možná, že kdyby člověk věděl. Mohl jsem
1: si tady tu nudlistou <laughs>
0: <laughs> Když se vrátíme do minulosti, pamatujete si na moment, kdy jste poprvé slyšel svou písničku v rádiu? Pamatuju.
1: Je to vlastně neuvěřitelné. Nebudu jmenovat ten obchodáček takový je ten obchůdek na potravině, jak s tím vozíčkem, teď se tam mážete ty. Tedy... A najednou, tam je hrál ten, to rádíko v těch rebráčkůch, a teď já jsem, jako dobrý, ale teď jsem se jako, jako jestli se ty lidi koukají, že to co jsem jako já úplný blbec, protože za prvé to nikdo neznal a za druhé nevěděl, jak vypadá ten člověk, co tam zpívá v tom rádiu. Takže to bylo hrozně vtipný. No.
0: Takže ale utkilo vám to jako v paměti, pamatujete jo, jo. si vyložené ten moment.
1: ještě na Dubině, ano, tam jsem byl na nákupu. Tak
0: z se zdravíme po Dubice samozřejmě. <laughs> <laughs> Mám tady takovou otázku na závěr. Někde jsem zaslechl, že v životě lidí, nebo že, že lidský život vlastně obsahuje dva životy. A ten druhý začíná ve chvíli, kdy si člověk uvědomí, že má jenom jeden. Ten život. Tak jestli třeba nějaký takový moment ve vašem životě uh, taky nastal? Kdy jste třeba trošku si tak jako pro sebe procitnul, v nějaké věci si třeba se na něma nějak hlubě zamyslel a, a třeba jste i něco změnil v tom životě.
1: Asi jsem ho zažil, i když bych to asi pojmenilo trošičku jinak, nicméně zjistil jsem, že někdy je potřeba prostě riskovat a dělat to, co člověk dělat chce, než jet na jistotu, i když o to moc nebaví. Takže já jsem se vlastně, co zase souvisí s tou hudbou, já jsem se rozhodl, že to prostě zkusím a nelitu toho, byť to nebylo vůbec jednoduché, protože ta doba, kdy jsem začínal nějaký rok 92, 93, Jakože už jsem fakt se stoupal před ty lidi a bál jsem se. Pamatuju si svůj první koncert, Byl to na tancovačce v Hodkovicích nad Moholkou, což je u Liberce, a byli jsme jako před kapela, té hlavní kapely, ale zároveň, jak jsme byli úplně nula, nikdo to neznal, tak oni ještě ne nezásli v tom sále. Takže my jsme tam zahráli, nervózně jako blázen, pak jsme dohráli, tak zasli a přišla hlavní kapela. A když jsem to pak někomu řekl a on říkal, že to jste byli vy, to bylo dobrý. Takže <laughs> <laughs> to je hrozně hezký. Prostě myslím si, že člověk by, když už se stane to rozhodnutí, to prostě zkusit, byť to, ta cesta je většinou komplikovanější, tak to je asi ten důležitý předěl. Pak je ještě důležitý předěl třeba v mém životě, doufám, že i u všech, že najednou přestanete myslet jenom na sebe a řeknete si, tak jako dobrý, tak občas udělám písničku, to mi na tom strašně záleží. A až tady nebudu, tak třeba, si někdo poslechne. Ale vlastně čekat na to, až tady nebudu, to se mi nechtělo a najednou jsem si uvědomil, že chci mít děti. Mm -hmm. Takže to je takový velmi osobní můj poznatek. Zase se stýká všech. Lidí, které už jsou ti rodiče, že prostě vás naplňuje předávat to svoje Těm svým dětem, samozřejmě ty děti vznikají z lásky toho muže a ženy a pak se narodí. no, A vlastně se dostanete zase do toho, potom existuje ta duše, jakože každý máme tu duši, tak ona pak vlastně přechází asi do toho nového života, ať už to jsou děti, ať už to jsou mm -hmm. naučata, nebo ta hudba, i tam ta duše trošku může zůstat. Je to takový nekonečný příběh, doufujeme.
0: Krásný krásná myšlenka na závěr. Já bych moc děkuju, že jste vlastně byli dneska hosty u nás na acoustic Sessions. Přeju, ať se do budoucna daří, ať zase brzo budete moct stát na půdích, hmm. jako tomu bylo před už poměrně dlouhou dobou. Ale všem nám to chybí, tak doufáme, že k nám, posluchačům, tak k vám interpretům se to brzo poštěstí a přeju vám jen to nejlepší.
1: Jaký